0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castros falando, esse é o Bom Dia, esse é um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, hoje é dia 7 de julho de 2021, 7 do 7, quarta-feira, 6 horas e 37 minutos aqui de Miami, vamos lá falar um pouco sobre o mercado americano, os principais índices acionários americanos encerraram a sessão em território misto, ontem no dia começou bem agitado, Investidores mostrando certa aversão a risco, o S&P chegou a cair 0,9% durante a sessão, mas o bom desempenho aí das ações do setor de tecnologia ajudou a aliviar as perdas. Acabou que o Dow Jones caiu 0,6%, o S&P caiu 0,22% e o Nasdaq acabou fechando em alta de 0,14%. E aí, obviamente, o destaque positivo ficou por tecnologia. né? O XLK, ETF, que representa o setor, com alta de 0,38%, o setor de utilities, XLU subindo 0,42%, já na ponta negativa, a gente teve petróleo cedendo 3,25%, as empresas de petróleo, né, o, o XLE, XLE caindo 3,25%, e o índice financeiro também não foi bem, o XLF com queda de 1,57%. Na esteira, o, o índice financeiro, né, essa queda dos bancos na esteira, da, do arrefecimento da curva de juros de 10 anos, os treasuries de 10 anos caíram durante a sessão, atingindo o seu nível mais baixo aí desde fevereiro. E falando dos market movers, né, ou seja, quem moveu o mercado, né, o setor de energia, obviamente, foi o maior perdedor do dia, apresentando um movimento de correção, depois o preço do petróleo atingir o maior patamar dos últimos anos, desde 2018, eu comentei ontem aqui, né, a máxima ontem, por, uh, comentei que o petróleo estaria em voga, né, né, depois do, do não acordo da OPEP, de fato o petróleo esteve em voga, mas porque caiu, né, depois da alta uh, na segunda-feira no mercado internacional. Além disso, chamou a atenção as ações de tecnologia chinesa dos Estados Unidos, que sofreram, depois que os reguladores chineses eles anunciaram uma revisão de segurança cibernética na Didi Global, que fez o IPO na semana passada, essa notícia tinha saído na semana passada, é, mais para depois do fechamento do mercado, na sexta-feira, e aí isso obviamente gerou preocupações com privacidade de dados e com intervenção estatal nas empresas chinesas. O movimento refletiu sobre todo o setor das empresas de tecnologia chinesas, com Alibaba, Pinduoduo, JD, Baidu e outras apresentando aí fortes quedas. Da ponta positiva, a Amazon foi destaque em transações de tecnologia, soltando mais de 4% para atingir a nova máxima aí de 52 semanas. Google e Apple também fecharam o dia no território verde, né? Ter -ter território positivo. Na economia, a gente teve o indicador de atividade de serviços aqui nos Estados Unidos. O serviço ele é responsável aí por quase por 80% do PIB, né, do setor privado aqui dos Estados Unidos. E ele caiu mais do que o esperado, né, alimentando aí temores de que o ritmo da recuperação econômica ele esteja perdendo força. Algo que eu comentei no warm-up Avenue ontem, né, que seria normal né, na, live, na nossa live diária, seria normal a economia americana desacelerar, assim como a China que entrou na pandemia antes e saiu da pandemia antes já desacelera, seria normal essa recuperação ter uma certa desaceleração aqui também nos Estados Unidos. Pois bem, o PMI de serviços de junho desacelerou para 60.1, lembrando que acima de 50 ele ainda mostra expansão, 60.1 veio dado, 64 tinha sido o mês anterior, o mercado esperava algo em torno de 63, então veio abaixo do que o mercado esperava ajudou a empurrar as treasuries para baixo e o dólar para cima. O dólar fechou em forte alta nessa terça-feira. O sexto avanço seguido, né, os operadores aguardando aí, a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Fed, já, já comento, e monitorando também o clima político aí, de maior tensão em Brasília. O né? dólar americana subiu 2,4, cotada a 5,21 dólares, a maior alta para um único dia desde 18 de setembro. Com o desempenho aí nessa terça, a americana zerou a queda do ano e passou a acumular uma alta aí de 0,41 frente ao real. E lembrando, a gente vinha falando sobre essa janela de oportunidade com o dólar a 5, né? Bom, para hoje, é, as bolsas asiáticas têm resultados variados nessa quarta-feira, que marca a estreia da fabricante chinesa de carros elétricos é Xpeng na bolsa de Hong Kong. As ações da empresa chegaram a subir 2%, mas fecharam dia estáveis. Uma sessão marcada por cautela nas bolsas asiáticas. Na Europa, o índice Stoxx 600 avança 0,61, com destaque para o setor de recursos básicos, que sobem 1,7. E quase todos os setores aí, e principais bolsas operam no positivo na Europa, um dia que indica ser positivo. Os índices uh, americanos, os futuros americanos também têm leves altas aí nessa quarta-feira. E o foco dessa, do dia né, vai ser o indicador mais relevante da semana. Os investidores aguardam pela divulgação das minutas do FED, que devem dar aí mais informações sobre o rumo de política monetária do Banco Central dos Estados Unidos. A expectativa é de que as minutas elas vão focar nos sinais de progresso dos indicadores de emprego e de economia né, do país e que os membros do FED possam demonstrar aí menos preocupação com a possibilidade de, de que a alta recente da inflação se torne uma tendência persistente. E aí também o mercado vai olhar que caso o Banco Central indique a intenção de desacelerar o seu programa de compra de títulos de cerca de 120 bilhões de dólares é, mensais, né, ou seja, se... Se o FED parar de fazer ou diminuir esse volume de compras de títulos, seria uma grande mudança em relação à política que vem sendo implementada desde quando entramos aí na pandemia, na crise em 2020. E esse movimento poderia indicar uma intenção do FED, inclusive, de elevar as taxas de juros cedo ou tarde, ou mais lá na frente. Né? Então, o mercado vai olhar muito esse, os comentários e isso pode trazer alguma mudança aí de sentimento e de humor, né, especialmente em relação a essas recompras de 120 bilhões, ver se muda ou não, tá. Essa é ata do Fonk, ela sai hoje às 15 horas. E convido todos vocês a participarem do Warm Up Avenue para a gente falar um pouco mais de economia americana, entender um pouco mais o funcionamento de economia americana. O professor Fábio Fares hoje vai estar dando uma aula sobre o payroll, né, saiu na sexta-feira passada, indicador super relevante, o FED olha bastante isso. Arrisco a dizer que hoje é o indicador mais importante olhado pela economia americana, tá? Então, para quem quiser entender um pouco mais sobre o payroll, sua periodicidade, onde é que saem os dados e por que, que ele influencia tanto, hoje encontro marcado com o professor Fábio Fares, meia no ArmapF. Mas vamos lá, seguindo a nossa série de investimento internacional, vamos falar de Rússia hoje. É um país emergente, de grandes dimensões, lembra o Brasil nesse sentido apresenta grandes oportunidades, mas ao mesmo tempo tem riscos bem elevados, como qualquer país emergente. É, seja pela postura do, do líder, o Vladimir Putin, em contexto geopolítico global, seja pela constante rixa também com os Estados Unidos, é, brigas na, 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 nas bordas né, com a Ucrânia, na Europa, mas, em especial mais recentemente a, a questão cibernética também, os russos vêm sendo acusados de serem mais lenientes e não terem controle, e isso permitir diversos ataques às empresas americanas. Bom, mas diferentemente da China, a qual a gente vai comentar, inclusive nos próximos dois dias de podcast, não percam, quinta e sexta a gente vai falar bastante aí de China, a gente não teve nenhuma DR russa impedida de negociar aqui nos Estados Unidos até então. A Bolsa Russa ela acumula um forte desempenho aí no ano, a alta de cerca de 20%, Alta, inclusive maior do que a Bolsa Americana, muito porque a economia russa ela deriva muito do desempenho do petróleo e do gás natural. Né? Ela é muito dependente é, da, dessa commodity. Existem dois ETFs de maior porte que permitem exposição mais geral ao mercado russo: o Eros, RUS e o RSX. Tá? O Eros é o primeiro, né? ele é mais concentrado, mais tradicional e com uma menor taxa de administração. E aí falando um pouco dele, né? O iShares MSI Rússia ETF, código ERUS, né? O ERUS é uma opção para quem para quem deseja se expor ao mercado russo. Tem 27 companhias que compõem esse índice. A Gazprom, uma das empresas exportadoras de gás natural do mundo, né? Uma das grandes portadoras de gás natural do mundo é o maior peso do ETF, seguida pelo Sberbank é o maior banco da Rússia, e a Lukoil, a outra gigante do setor de petróleo. Essas três empresas juntas, elas acabam concentrando cerca de 40% do índice, né? Então é um índice, é um ETF é um bem concentrado. O Eros, ele possui 500 milhões de dólares em ativos sob gestão e uma taxa de administração de 0,59. No ano ele registra alta aí de cerca de 20%. Bem refletindo aí o desempenho da Bolsa Russa, né? Outra alternativa é o RSXJ. RSXJ é um ETF mais voltado para small caps, para quem busca exposição mais pura à economia russa local, tá? Sem forte inclinação aí para o setor de energia. Esse ETF ele tem 27 empresas também, com as 10 maiores concentrando aí cerca de 60% da posição. Acaba que isso demonstra, inclusive, que a economia russa não está tão bem assim, né? No ano, a sua performance não tem ido muito bem, né? Se realmente, a performance da Bolsa Russa foi muito derivada das empresas de gás e petróleo. No ano, esse ETF, o RSXJ, mais focado em small caps, é, ele está praticamente no zero a zero. Avançando, falando das empresas, né? Já que as grandes petrolíferas russas elas só negociam no mercado de Balcão, aqui nos Estados Unidos, o OTC... Vamos falar das companhias que atuam em outros segmentos e possuem aí as suas ADRs listadas aqui, tá? Começando pela Ozon Holdings. O código dela é OZON. A Ozon é uma plataforma de e-commerce, multicategoria e uma das mais valiosas empresas de internet russa, de acordo aí com a Forbes. O marketplace deles conta com uma ampla seleção aí de mercadorias, entrega a domicílio nos 11 fusos diferentes, né? 11 fusos horários da Rússia. O grupo também... Uh, inclui aí a principal agência de viagens online do país, a Ozon Travel, e possui uma participação na LITERS, que é a maior plataforma de livros digitais da Rússia. A empresa ela foi listada recentemente na Nasdaq, que tem apresentado resultados financeiros robustos de crescimento. Né? Primeiro trimestre, é, ao público é, apresentou um crescimento de receitas de 80%, atingindo 500 milhões de dólares de vendas. O número de compradores ativos na plataforma quase que dobrou, atingindo a marca aí de 13,8 milhões de pessoas. E o valor bruto de mercadoria, o GMV, que a gente fala, crescendo aí 144% em 2020. Números bem fortes, realmente. Vale lembrar que a participação de comércio eletrônico nas vendas no varejo na Rússia, ela ainda é pequena, na casa de 10%. Permite né, acreditar que tem um espaço de crescimento bastante amplo nos próximos anos, obviamente que sempre com os diversos riscos de execução de qualquer empresa de e-commerce ou de tecnologia. Para a gente comparar, né, economias como a China, o Reino Unido, apresentam taxas de uso de comércio eletrônico de 27%, 18%, respectivamente. Nos últimos 12 meses, a Ozon Holdings gerou a receita de 1,6 bid de dó, prejuízo de 317 milhões de dólares. Hoje a empresa está avaliada em 11,5 bilhões de dólares e negocia 7 vezes é, múltiplo das suas vendas. Tá? As ações acumulam uma alta de 37% no ano. Vamos lá que tem mais, Headhunter Group, HHR. A Headhunter opera uma, opera uma plataforma de recrutamento online, com foco principalmente na Rússia. A empresa fornece uma série de serviços para empregadores, recrutadores, incluindo acesso ao banco de, de dados ou de currículos. Também oferece aos candidatos a vaga de emprego uma gama bem ampla de serviços, né, com orientação de carreira, consultoria, oportunidade de criar um currículo, receber automaticamente oportunidades de empregos adequados, é quase que se fosse um LinkedIn russo aí, tá. Nos últimos anos a companhia vem apresentando resultados bem resilientes, receitas dobraram nos últimos quatro anos, atingindo aí a casa de 110 milhões de dólares, ainda um número pequ relativamente pequeno, né. Nesse mesmo período né, de 4 anos, o lucro líquido também aumentou, atingindo aí 23 milhões de dólares, uma empresa bem de menor porte. Né? A Hunter está avaliada em 2 bilhões de dólares, negocia 28 vezes o lucro, poderia ser considerada bem uma small cap russa, e paga um yield de 1,3%. As ações registram uma alta aí de 39% no ano. Vamos lá que tem mais duas aqui. Mobile Telesystem, MBT é o código dela, a Mobile Telesystem, pelo que o nome já ajuda a dar a entender, né, ele é um provedor de serviço de telecomunicação, né, com sede na Rússia. Fornece os serviços aqueles né, de telefonia móvel, telefonia fixa, transferência de dados, banda larga, televisão por assinatura, vendas de, de alguns equipamentos e acessórios, enfim, em todo o território russo e também na Ucrânia. Também tem algumas soluções de software, como Lightbox, uma ferramenta de cloud para operações de serviços de pagamento online. Nos últimos 12 meses, já é uma empresa de maior porte, mais consolidada, num segmento mais maduro, né? A empresa gerou aí 6.8 bilhões de dólares de receita, lucro líquido de 800 milhões de dólares, mantém um crescimento relativamente constante, sem um crescimento que não é exponencial, muito mais estável, tá? A companhia é avaliada hoje em 9.2 bilhões de dólares negocia um múltiplo baixo, tal qual o setor de telefonia mais consolidado, né? 9 vezes lucro para 2021, e um yield aí bem elevado, ela é realmente um play de dividendos, a Mobile Telesystem pagando yield de 10%. No ano, em compensação, essas ações praticamente não sobem, sobem só a 5,8%. Para acabar, aqui o né? I, Q-I-W-Y. E a Kiwi, é um provedor de serviços de pagamento na Rússia e na comunidade de estados independentes, antiga SEI, né? reuni países que integravam a União Soviética. A empresa ela oferece uma rede integrada de pontos físicos de distribuição e carteiras virtuais, permite ao consumidor depositar dinheiro, converter em formato digital, transferir fundos de uma carteira virtual ou pagar, enfim, qualquer estabelecimento que esteja na rede da Kiwi. No último ano, a Kiwi gerou 560 milhões de dólares de receita e um lucro líquido de 142 milhões. Ela está avaliada hoje em só 653 milhões de dólares. Isso mesmo, ela gerou lucros aí de 142 e está avaliada em 653 milhões apenas, negociando aí a 6 vezes lucro né? e um yield aí de 8,5%. Parece uma pechincha, parece uma barganha, chama atenção né? realmente esses números. Só que, nos últimos 12 meses, as ações registraram uma queda de 43%. Por quê? Porque o Banco Central da Rússia descobriu certas violações e deficiências relacionadas principalmente aos relatórios contábeis né, da empresa e os requisitos de manutenção de registros. É a famosa auditoria né, que foi feita em cima da empresa e descobriu algumas inconsistências nos seus números. E aí, como punição, o Banco Central Russo impôs aí uma multa de aproximadamente 150 mil, mil dólares, que não é nada absurdo, mas suspendeu a capacidade da Kiwi de realizar diversos tipos de pagamentos a comerciantes estrangeiros e transferências de dinheiro para cartões pré-pagos de, de contas corporativas. Enfim, basicamente restringiu um pouco as operações da Kiwi e gerou, obviamente, botou o elefante na sala, né? ou seja, gerou essa preocupação dos investidores em relação aos seus números, aos seus registros, é, enfim. E aí, por isso, a ação acaba parecendo negociar múltiplos bastante atraentes, bastante barato, mas por conta desse evento que aconteceu aí e as ações acumularam 43% de perda. Bom, era isso. Falei bastante aqui de Rússia. Espero vocês no Arma no Hoje, a aula com o professor Fábio Fábio sobre o Payroll. E é amanhã e sexta-feira vamos falar um pouco sobre China a todos um ótimo dia. Era isso. Quem quiser pode me seguir nas redes sociais, arroba Wilcastro Alves, Twitter e Instagram. Era isso, aquele abraço.